0: Tintenliebe. Wir schreiben Bücher. Mit Veronika und Stefan.
1: Ja, Veronika, ich äh, wünsche dir erstmal ein frohes neues Jahr, denn wir haben 2023 und wir haben unseren Vorsatz zumindest schon mal eingehalten, dass wir ähm, regelmäßiger aufnehmen wollen und machen das einfach mal direkt in der ersten Woche.
0: Ja, das stimmt. Das ist, also ja, ich finde es schön, wenn man Vorsätze auch mal einhalten kann. Aber ich wünsche dir auch erstmal ein frohes neues Jahr, Stefan. Und natürlich auch allen ZuhörerInnen.
1: Ja, definitiv. Ich hoffe, ihr seid alle gut über Silvester reingekommen. Ähm, bei mir auf jeden Fall alles picobello gewesen. Ruhig, nicht, nicht sehr actionreich, muss ich sagen. Fand ich aber sehr schön.
0: Ruhig ist, äh, ruhig ist auch mal schön. <lacht> es muss auch mal sein zwischendurch.
1: Definitiv. War es bei euch genauso angenehm?
0: Ja, also wirklich wahnsinnig viel Zeit, also mit der Familie, das fand ich mal sehr schön, weil das ist unter einem Jahr, kommt das doch eher zu kurz. Allerdings bin ich nicht so viel zum Schreiben gekommen, wie ich mir gedacht hatte, aber das macht nichts, weil ich habe es wirklich genossen, also es war wirklich schön.
1: Aber umso besser, wir sind ja auch bei Tintenliebe, wir sind ja Lektoratspodcast. dementsprechend sollst du nicht schreiben, du sollst lektorieren. Eben. <lacht> <lacht> ja, wir haben uns gedacht, tatsächlich so Anfang des Jahres, alles auf Anfang quasi, dass wir uns nochmal mit dem Lektorat als solches beschäftigen wollen. Und zwar so ein bisschen drumherum, also gar nicht so arg an dem Textarbeit, sondern Fragen, die uns immer wieder erreichen, wenn wir Anfragen bekommen um euch einfach nochmal einen kleinen Einblick zu geben, um vielleicht auch auf diese Folge zu verweisen, wenn eine Anfrage kommt mit ganz vielen Fragen, wo man sagen kann, hey, guck mal, wir haben alles beantwortet auf einmal.
0: Ja, ob wir, also ob wir alles wirklich beantworten können, weiß ich nur nicht von der Zeit her. Aber wir haben zumindest mal die, ich würde sagen, so die, die häufigst gestellten Fragen mal zusammengesucht, oder?
1: Ja. Genau, ja, würde ich auch sagen. Ich meine, es gibt immer die eine oder andere Frage, ja. die nochmal ähm, da ist, beziehungsweise wir werden auch öfter mal darauf verweisen, dass es, halt sehr individuell ist und man nicht genau. jede Frage logischerweise ähm, bis ins Detail beantworten kann. Ähm, und natürlich von vornherein der Disclaimer, dass natürlich alles, was wir jetzt erzählen, ist unsere Vorgehensweise. Also es bedeutet natürlich, wenn ihr jetzt die bei jemand anderen anfragt, kann das auch sein, dass dort natürlich was, was komplett anderes gilt. Das ist klar.
0: Genau. Ja, sollen wir gleich mit der, mit der ersten Frage mal reinstarten
1: Ja, sehr gerne.
0: Okay, also die Frage, die uns häufig erreicht ist, wann muss ich mich denn um ein Lektorat Kümmern überhaupt. Stefan, magst du gleich einsteigen?
1: Sehr gerne. Und da würde ich einfach sagen, je früher, desto besser, hm. meiner Meinung nach. Und zwar aus, aus verschiedenen Gründen. Aus dem ersten Grund natürlich, weil wir, gerade du jetzt, gerade momentan, Veronika, darf man einfach so auch mal sagen, sehr, sehr viele Aufträge hast. Du bist hm. ja, glaube ich, fast komplett ausgebucht.
0: Ja, das stimmt. Was <lacht> ja man schön einfach, ist, ja?
1: Richtig, richtig. Aber daran sieht man einfach, wie viel Vorlauf man da manchmal braucht. Also das heißt, wenn ihr plant, ähm, das Manuskript jetzt zu schreiben oder ihr habt die Rohfassung fertig und sagt, okay, ich muss eh noch überarbeiten, das dauert noch ein paar Monate, noch ein Testleser drüber und so weiter, dann ist es definitiv schon der richtige Zeitpunkt, um sich mal umzuhören und ähm, über das Lektorat nachzudenken.
0: Genau, würde ich auch sagen. Und ähm, es ist aber trotzdem auch so, dass ihr... Äh auf jeden Fall anfragen könnt, also auch wenn jetzt ich zum Beispiel total voll bin oder so, dann ist es ja auch manchmal so, dass sich die Termine verschieben oder dass irgendwas dazwischen kommt oder dass halt irgendwie manchmal auch was abgesagt wird aus privaten Gründen oder was auch immer. Also einfach mal anfragen und dann mal gucken. Aber ihr solltet halt ungefähr berechnen, dass ihr so früh wie möglich, ich würde ja sagen, ja, also so, ich weiß nicht, vier Monate bis ein halbes Jahr würde ich vorher anfragen, muss ich sagen. Also jetzt einfach nur aus meinem, meiner Erfahrung raus.
1: Definitiv. Und ihr tut auch einen Gefallen den Lektoren und Lektorinnen da draußen, weil nichts ist ähm, besser, als halt quasi jetzt, in einem halben Jahr quasi was zu planen, als jetzt kurzfristig zu sagen, ah aber jetzt in zwei Wochen möchte ich das schon. Ähm, natürlich kann es mal sein, dass dann Glück ist und sagt, ah hey, ich habe gerade einen freien Slot, das ist alles gut. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in einem halben Jahr einfach kann, ist viel, viel höher als jetzt ähm, in den nächsten zwei Wochen.
0: Wobei ich natürlich auch sagen muss, ich verstehe es schon, dass natürlich. man da <lacht> sehr ungeduldig ist und das halt gerne alles früher hätte und so, weil es ist schon immer was Besonderes, so ein so Manuskript fertigzustellen und man sitzt dann immer so ein bisschen auf glühenden Kohlen. Und ich sehe, ah Mensch, wann kann es denn endlich losgehen? Man fiebert dem ja so entgegen. Aber ja, ich muss einfach sagen, es muss einfach gut geplant sein und lieber gut geplant als irgendwie hoppla hopp und dann kommt vielleicht nichts Scheiß dabei raus.
1: Definitiv, gar keine Frage. Ähm, natürlich, also wir unterhalten uns jetzt gerade auch um das wirkliche Volllektorat, also ist vielleicht auch nochmal kurz erwähnt, wenn es natürlich jetzt darum geht, genau. dass eine Plotanalyse gemacht werden soll, dass man vorher drüber sprechen möchte über das Projekt, dann ist natürlich noch früher logischerweise, weil ähm, auch da kann man sagen, es ähm, hat jetzt auch schon in der Vergangenheit sehr oft geholfen, bevor geschrieben wurde, drüber zu sprechen, um einfach schon ein paar, vielleicht sogar Figuren, Kapitel wie auch immer sich zu sparen, was hin hinterher quasi alles Nachgang nachbearbeitet werden müsste. So ist der Vorteil natürlich auch hier, desto früher man äh, mit dem Lektorat oder mit dem Lektor äh, spricht, kann man ja auch schauen, vielleicht gibt es ja auch Paketangebote, wo man sagt, hey, wir machen zusammen den Plot schon vorher und dafür bekommst du das Lektorat, wenn du es dann im Nachgang auch noch machen möchtest, ähm, einfach auch schon günstiger.
0: Genau. Manchmal ist es auch so, dass wenn man einfach über das Projekt mal spricht und über den Plot, den man vielleicht selber schon aufgestellt hat, manchmal kann man da auch noch vorher dann eben was ändern. Es kommt einem vielleicht eine ganz tolle neue Idee, die man so vorher noch gar nicht bedacht hat. Also drüber sprechen hilft auch oft.
1: Definitiv. Ich glaube, damit haben wir die Zeitfrage auf jeden Fall beantwortet. Was damit einhergeht, ist allerdings auch so, wie finde ich denn überhaupt ein, ein passendes Lektorat Veronika?
0: also das Erste, was mir jetzt dazu einfällt, ist, glaube ich, das, was so ganz klassisch ist, nämlich, dass man im Internet danach sucht, ja. Allerdings, äh, es gibt halt Seiten, die das Ganze, ähm, ja, wo man Lektoren suchen kann, äh, gezielt. Zum Beispiel beim VfLL gibt es die Seite, also da kann man in so eine Suchmaske genau eingeben, welches Genre man geschrieben hat und so weiter. Man kann auch eine allgemeine Anfrage stellen und dann äh, melden sich sozusagen die, LektorInnen bei einem, die gerade Zeit haben oder die das Projekt interessant finden oder eben wie auch immer. Was man auch machen kann, ist, dass man zum Beispiel in den Büchern, die man selbst liest, also gerade wenn es auch von Self-Publishern sind, da stehen oft die Lektoren vorne drin im, im Pressum und äh, genau, dass man da mal rein, äh, ja, spitzt und schaut, wer denn da das Lektorat gemacht hat und da mal anschreibt. Also das ist auch eine Möglichkeit, finde ich, die gar nicht so schlecht ist. Und ansonsten, ja, auf Instagram, in den Social-Media-Kanälen <lacht> kann man auch schön suchen. Ich finde immer nur wichtig, weil es geht halt um das passende Lektorat. Ja? Und ich finde es sehr wichtig, das muss zu einem selbst passen. Man muss ja zusammenarbeiten, man muss eng zusammenarbeiten. Und da finde ich es gut, wenn man ja, am besten vielleicht mehrere LektorInnen anschreibt und auch die, die Angebote von den Probelektoraten in Anspruch nimmt, damit man sieht, wie arbeiten die, wie gehen die mit mir um, kann ich mit dieser Person am besten vielleicht nochmal telefonisch oder per Videochat oder, persönlich ist ja oft nicht möglich, aber einfach wirklich mal in die Kommunikation gehen und gucken, passt dieser Lektor, diese Lektorin zu meinem Projekt?
1: Ich würde es noch ein bisschen härter formulieren tatsächlich, mhm. weil wenn es kein Probelektorat gibt, wäre ich schon mal vorsichtig. Und auch wenn es kein Gespräch in irgendeiner Art und Weise vorher gibt, so einen kleinen Austausch. Also finde ich jetzt einfach aus auch, der ja. Sicht auch, auch, auch vom, vom Lektor, aber auch vom Schreiben dann einfach unheimlich wichtig, weil es was sehr, sehr Persönliches ist. Das sagen wir ja sehr, sehr häufig. Und das okay. ist einfach auch wirklich immer noch so. Ja. Ähm, daher ist es halt ein Punkt, der, der unheimlich wichtig ist. Probelektorat... Gibt es immer wieder Diskussionen zum Thema ähm, bezahltes Probelektorat oder nicht? Ähm, ich muss sagen, dass das muss halt jeder Lektor, jeder Lektorin für sich entscheiden. Ich bitte nur quasi darauf zu achten, dass das auch Arbeit ist und dass das nicht ähm, ein Ausschlusskriterium meiner Meinung nach sein sollte, wenn jemand ähm, da eine Pauschale von 25 Euro oder wie auch immer nimmt, ähm, falls es nicht zum, zum, ähm, zum Auftrag kommt weil es halt wirklich Zeit ist, die verloren geht. Musst du euch mal vorstellen, wenn ihr euch natürlich jetzt auch bei fünf, sechs, sieben verschiedenen ähm, quasi anfragt, dass diese Menschen überall mindestens mal ein bis zwei Stunden Zeit irgendwo wegschlagen und das ähm, fällt einfach auf, wenn es dann auch bei einem selbst irgendwann zehn Anfragen sind. Ähm, das ist halt einfach ein Arbeitstag, der komplett kostenlos quasi ist. Das ist natürlich ja. auch nicht äh, Sinn und Zweck des Ganzen.
0: Genau, stimmt. Ja, das ist wichtig zu erwähnen, dass das einfach kein, ähm, ja, kein Schluss oder ähm, Kriterium ist, wenn jemand da äh, was dafür verlangt. Aber das, wie gesagt, das ist immer wieder eine Diskussion auch unter den LektorInnen und das äh, entscheidet jeder für sich.
1: Genau. Ansonsten ähm, hast du eigentlich im Prinzip alles erwähnt, würde ich behaupten. Vielleicht kurz nochmal die Webseite. Ist ganz einfach zu finden, lektoren.de. Tatsächlich, das, da kommt ihr direkt hm, genau. zum VfLL. Genau. Also das ist, ähm, einfacher geht es fast gar nicht mehr.
0: Nee, <lacht> Das stimmt, ja, okay. Gut, sollen wir gleich zur nächsten gehen, zur nächsten yeah. Frage? Okay, und zwar ist es diesmal, wie bereite ich mein Manuskript auf das Lektorat vor? darfst du wieder genau. starten.
1: Das ist jetzt etwas sehr, sehr Individuelles. Also deshalb jetzt nochmal ganz kurz der Hinweis, das gilt jetzt für uns. Und selbst Veronica ähm, und ich werden da vielleicht so die ein oder anderen Unterschiede haben. Aber prinzipiell, ähm, umso besser es erstmal vorbereitet ist, umso besser. Besser ist es auch hinterher, sowohl für den Preis, als auch was einfach gesehen wird. Ein ganz einfaches Beispiel, wenn natürlich unheimlich viele Rechtschreibfehler drin sind, dann ist es für einen Lektor auch sehr, sehr schwierig, da durchzublicken, weil er muss ja erstmal den Satz so im Kopf formulieren, dass er versteht, was da steht. Mal ganz, ganz krass gesagt und kann dann gar nicht so in die Details reingehen. Also das heißt, umso besser es vorbereitet ist, umso besser die Qualität des Ganzen ist, umso mehr Testleser vielleicht vorher und Sonstiges war, desto besser ist es. Also eine Rohfassung im Lektorat reinzugeben, ist keine gute Idee. Sehe
0: ich, ich genauso. Im
1: Idealfall <lacht> ähm, wird im Probelektorat einfach schon auf solche Dinge hingewiesen. Also das heißt, es ist auch schon der Fall auch bei mir gewesen, dass jemand kam und hat gesagt, hier, ich hab, möchte gerne äh, dieses Manuskript hier äh, lektorieren lassen. habe ich es Probelektorat gemacht und ich da gesagt... Also ich kann das gerne machen, das wird exorbitant teuer oder aber ich gebe dir einfach eine kleine ähm, Einleitung in eine Überarbeitung, die du selbst machen kannst und wenn du die fertig hast, dann können wir einfach noch mal drüber sprechen.
0: Das finde ich auch eine gute Idee. Also ich, das, das zeigt aber auch wieder, das ist genau das, was, was wir auch immer so schön, äh, ja, wir predigen ja fast schon. <lacht> dass wir immer wieder sagen, dass diese Zusammenarbeit wirklich eine sehr enge ist und dass sie sehr persönlich auch ist. Ja? Und dass du da entgegenkommst, zeigt das eigentlich schon wieder. Du, es gibt Lösungen, man kann über alles reden und da ist die Kommunikation ist wieder das A und O. Aber ähm, ich muss sagen, auch mit dem Vorbereiten, also ich, ich bin auch der Meinung, also eine Rohfassung sollte man nicht abgeben. Das ist einfach nicht ratsam und wie oft ihr jetzt eure Manuskripte überarbeitet, bevor ihr sie ins Lektorat gebt, ist tatsächlich individuell. Das ist also eure Sache. Ähm, manche machen das, keine Ahnung, siebenmal überarbeiten und nochmal und nochmal. Die können gar nicht aufhören. Und ähm, anderen reicht ein Durchgang oder zwei vielleicht oder so. Ähm, das ist wirklich individuell. Nur die, die absolute Rohfassung ist einfach nicht ratsam, weil man sich als Lektor oder Lektorin da nicht wirklich auf den Text konzentrieren kann, also auf den Inhalt einfach. Ähm, mit den Rechtschreibfehlern muss ich sagen, da habe ich weniger Probleme, da lese ich tatsächlich erstmal drüber. Also das kann ich, aber, aber ich verstehe, dass man da einfach drüber stolpert und das Ganze so ein bisschen holpriger macht. Aber ich habe da jetzt kein Problem, wenn ich so einen Text kriege, der voller Rechtschreibfehler ist.
1: Also ich rede jetzt wirklich vom Extremfall im Sinne von, dass wirklich in jedem Satz irgendwas ähm, okay. falsch ist. Also ich rede jetzt nicht davon logischerweise Vertipper oder auch mal ein Wort, was falsch geschrieben nee. wird. Ähm, das ist vollkommen menschlich, vollkommen normal. Wenn ich sehe, lektoriere ich das, also merke ich es auch im Lektorat mit an. Ähm, aber ich habe auch schon Manuskripte gehabt, die halt wirklich so krass... Also wo man einfach gesehen hat, dass es eine Rohfassung ist hm. und das ist jetzt gar nicht gemeint, dass die Autoren oder Autorinnen es nicht beherrschen, sondern einfach, wenn ich runterschreibe, dann ist ja auch mein Tipp tatsächlich, ähm, achtet nicht drauf, macht die macht die Rechtschreibprüfung aus, das ist vollkommen in Ordnung, weil ihr wollt ein Flow sein, ihr wollt runterschreiben, aber dass das Ganze halt dann so nicht von einer anderen Person weiter bearbeitet werden möchte vielleicht auch, <lacht> ähm, ist voll, vollkommen klar.
0: Genau, aber man darf auch sagen, so finde ich zu dieser Frage, ihr müsst dann nicht ein perfektes Manuskript abgeben, also auch da ähm, fuchst euch nicht zu sehr rein, also wenn es einfach, äh, wenn ihr sagt, okay, ich, ich habe jetzt ein paar Mal, ich bin es ein paar Mal durchgegangen oder so und ähm, Ihr könntet das ewig durchgehen. Also glaubt's mir, auch ich vom Schreiben her, ich kann meine ersten Bücher nehmen und kann reinschauen und sagen, oh Gott, <lacht> also es geht immer, also ich finde immer irgendwas. Also man, das, das hört, glaube ich, nie auf. Also von daher fuchst euch da nicht zu sehr rein. Also ihr müsst nicht das perfekte Manuskript abgeben.
1: Definitiv nicht. Trotzdem, wenn ihr es macht, umso besser, dann haben wir nicht mehr so viel zu tun.
0: <lacht> Gibt es das überhaupt? Ein perfektes Manuskript Das Nein, wäre vielleicht eine ist andere nicht. Folge mal.
1: <lacht> Aber ich will trotzdem den, den Ratschlag ähm, pauschal, trotzdem aus, aus der Erfahrung heraus, ähm, nehmt euch Testleserinnen vorher, ähm, finde ich einfach ein Step, der wahnsinnig hilfreich ist. Es müssen auch nicht zehn Stück sein, es können drei, vier Stück sein. Das reicht vollkommen aus, aber das ist tatsächlich vorm Lektorat schon ein großer Schritt, der viele Sachen einfach aufdeckt, die recht offensichtlich teilweise sind, also für die anderen nicht, für einen selbst, leider Gottes, und äh, spart auch nochmal ein bisschen Zeit und Geld nach hinten raus. Und es ist natürlich auch wieder ein Fakt, umso früher ich anfrage, wir haben vorhin das halbe Jahr genannt, dann habt ihr auch genug Zeit, um diesen Step einfach noch durchzugehen. Genau. Okay, dann kommen wir zur nächsten etwas technischeren Frage, Veronika. Und zwar geht es darum, ob das Manuskript denn auf eine bestimmte Art und Weise formatiert äh, sein soll und ob man ein spezielles Programm, also ein Schreibprogramm, denn für das Lektorat benötigt.
0: Ähm, also das ist jetzt tatsächlich, würde ich sagen, eine relativ individuelle Antwort. Also muss man jetzt auch wieder sagen. Ich kann jetzt in dem Sinne für mich sprechen, dass ich sage, ähm, das muss nicht irgendwie in einer bestimmten äh, Schriftart sein, die sollte lesbar sein für mich. Ja. Also es ist jetzt irgendwie, wenn ich jetzt äh, alles nur äh, kursiv und äh, sehr verschnörkelt oder wie auch immer, dann ist es halt schwer zu lesen. Ansonsten würde ich euch empfehlen, einfach eine ganz äh, einfache Schriftart, eine ganz gängige zu nehmen wie Areal oder was weiß ich, sowas in der Art halt, in der, ähm, was halt einfach einfach zu lesen ist. Ähm, was ich schön finde, also finde ich persönlich, weil es einfacher ist zu lesen, wenn ihr Absätze macht und nicht einfach einen kompletten Fließtext abgebt, weil das ist echt schwierig für uns. Also ähm, wenn ihr darauf achtet, dass ihr ab und zu mal einen Absatz reinmacht, dass das Ganze so ein bisschen ein Bild bekommt. Das muss nicht perfekt sein ja, und auch nicht immer stimmen oder wie auch immer, weil Absätze ist auch wieder so ein Thema, was richtig und was falsch ist, ist sehr schwierig zu ähm, ja zu sagen, aber das wäre, finde ich, jetzt sehr schön, ansonsten von Schriftgröße, also klar, wenn ihr jetzt abgebt, irgendwie Schriftgröße 5 oder so, dann wird es halt vielleicht ein bisschen schwierig, den muss ich schon sehr groß ziehen, dass ich es noch lesen kann, aber äh, ich sage jetzt mal, alles, was so im Normalbereich liegt, ist für mich völlig in Ordnung. Bei dem Programm ist es auch sehr individuell. Ähm, manche schreiben gerne mit Word, manche schreiben mit Papyrus oder ich glaube, Scri Scriber heißt da oder wie heißt das? Scrivener. Scrivener, genau. Ähm, das ist auch unterschiedlich. Da solltet ihr beim Lektorat auch nochmal nachfragen, mit was für ein Programm die arbeiten. Ich kenne jetzt die meisten Lektorate, arbeiten mit Word und Papyrus. Papyrus? Also... Mhm. Ist jetzt nur meine Erfahrung, ich persönlich arbeite auch am liebsten mit Word, geht aber auch in Papyrus. Weiß nicht, wie es bei dir ist, Stefan?
1: Also auch, ich habe Word und Papyrus, mhm. ähm, allerdings muss man dazu sagen, sprecht es wirklich vorher ab. Das ist der wichtigste Tipp zu all diesen ja. Fragen, die wir jetzt gerade hatten, zumindest diese zwei technischen, weil ähm, gerade das Formatieren zum Beispiel ist ja eine Sache, ist ja eigentlich gar nicht schlimm. Man kann ja auch einfach sagen, hey, okay, ich formatiere mir das dann einfach auf meine beliebige ähm, Sache. Aber da muss ich als Lektor natürlich auch wissen, ist es schon auf irgendeine Art und Weise vorbereitet von der Autorin, dem Autor, äh, auf den Buchsatz habe ich zum Beispiel auch schon gehabt. Das heißt, da waren schon Formatierungen oder auch ganze... Ähm, Überschriftsarten und so weiter schon formatiert und wenn die kaputt gemacht werden, dann ist eine Katastrophe logischerweise. Also muss einfach vorher abgestimmt sein. Kann man auch drüber streiten, sollte man das vorm Lektorat machen oder nicht. Das mit den Absätzen zum Beispiel finde ich unheimlich wichtig, ganz im Gegenteil. Ich würde sogar sagen, dass es fast schon muss, weil wenn man jetzt zum Beispiel in Dialog geht, dann ist ja ein Absatz wirklich essentiell, weil man sonst gar nicht die Orientierung hat, wer gerade spricht. Also das wäre sogar eine Zusatzleistung meiner Meinung nach im Lektorat. Oder auch gehört zum Lektorat dazu, muss mit dem Preis integriert werden quasi. Ähm, ansonsten definitiv einfach absprechen. Übrigens so ein kleiner Tipp am Rande, wenn ihr selbst überarbeitet oder auch im Lektorat tatsächlich, ist es so, wenn man es mehrmals liest und dann einfach zwischendrin, zwischen den verschiedenen Durchgängen, die Schriftart zum Beispiel ändert, dann wirkt der Text ganz anders und man findet auch viel mehr Fehler. Gerade im ähm, Korrektorat das ist glaube ich, auch ein äh, weit verbreiteter Tipp.
0: Ja, find ich sehr, finde ich auch sehr spannend. Ja. Es, ist, es sind immer so kleine Mini-Tipps irgendwie auch, wie das sich vorlesen lassen oder laut lesen genau. oder so, das ist auch so, ein <lacht> genau, das
1: stimmt. Aber sprecht da einfach mit, mit eurer Lektor, mit eurem Lektor, eurer Lektorin und bezüglich des Programms auch noch ein kleiner Hinweis, äh, was ich jetzt gemerkt habe, was nicht so schön ist tatsächlich theoretisch funktioniert das ja auch alles, dass ihr eine Papyrus-Datei schicken könnt. Ich kann die dann trotzdem irgendwo öffnen, kann die mit Word reinziehen und so weiter oder auch OpenOffice. Ähm, die Programme sind aber nicht hundertprozentig kompatibel miteinander. Das heißt, ich habe es noch nie erlebt, dass ich eine, eine fremdes Format mit zum Beispiel Word aufgemacht habe und immer alles perfekt gestimmt hat, sei es Formatierungen, sei es, dass die Kommentare verrutschen, sei es, dass irgendwelche... Ähm, Änderungen im Text plötzlich nicht mehr da sind und so weiter. Also das heißt, auch hier einfach 100% Rücksprache halten und wenn der Lektor, die Lektorin sagt, hey, schick mir das bitte in dem Format, dann schick das auch bitte in diesem. Weil es hat einfach diesen Grund, dass man da keine Sachen verloren gehen, die plötzlich dann auch ähm, zu Missverständnissen führen, wo man sagt, hey, ich habe dir doch gesagt, mach mal diesen Absatz raus. Und dann so, nee, das ist nicht in der Datei drin.
0: Genau. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, irgendwie Kommunikation ist alles. Also wirklich miteinander Definitiv. Reden. <lacht> Okay, dann kommen wir doch gleich zur nächsten Frage und zwar ähm, jetzt mal so eine allgemeine Frage. Wie läuft denn so ein Lektorat überhaupt ab?
1: Kompliziert. <lacht> Nein, überhaupt Nein, nicht. Überhaupt nicht. Also ich glaube, die Frage tun wir jetzt wirklich nur ganz, ganz grob beantworten, weil wir haben dazu ja. auch schon mal ein, zwei Folgen gemacht wo wir es genauer erläutern, beziehungsweise wir haben ja auch unsere Folgen letztes Jahr, eine unter anderem mit dem Elias, wo wir am Text wirklich live ähm, korrigiert haben, was so ein bisschen ähm, in Richtung geht, wie, wie wir am Text arbeiten. Ansonsten, ähm, unser Volllektorat besteht aus zwei Durchgängen, also das heißt, wir ähm, bekommen das Manuskript von euch, wir gehen es einmal durch, meistens so ein bisschen mehr auf Inhalt und Logik. Und dann geht es zurück an euch. Ihr korrigiert da nochmal unsere, also beziehungsweise also arbeitet unsere Vorschläge ein. Wir reden ein bisschen drüber. Und dann kommt ein zweiter Durchgang, der nochmal ein bisschen stärker auf Stil und Wortwahl und ähnliches eingeht. Also jetzt nur wirklich ganz umrissen. Das sind noch viel mehr Punkte im Hintergrund. Und oh Gott, das will bitte nicht ja, falsch ja, genau. verstehen.
0: Grob, ja, genau, dass einfach grober Ablauf klar ist.
1: Genau. Und dann ähm, geht es wieder zurück zu euch. Ihr geht das Ganze durch und dann war es das im Prinzip. Das ist so unsere gängige ähm, Art.
0: Genau, richtig. Ich äh, hätte noch ganz äh, wichtig, bitte, wenn ihr den ersten Durchgang zurückbekommt und äh, ihr bei der Überarbeitung seid, also die Einarbeitung von den Kommentaren, ja, ob ihr jetzt annehmt oder ablehnt, das ist dann, wie auch immer, das ist dann eure Sache, ja, ihr geht alles durch, aber wenn da Fragen aufkommen, unbedingt direkt fragen, also meldet euch, fragt einfach und äh, lasst es nicht einfach offen weil da vertut ihr einfach so viel damit, ja? weil die Möglichkeit, darüber zu reden und das zu lösen, ähm, habt ihr in diesem Moment jetzt. Weil ja. wenn ihr dann das Ganze wieder zurückgebt und ähm, man bekommt das Manuskript so zurück, dass ihr praktisch die Hälfte nicht eingearbeitet habt, weil ihr eigentlich da eine Frage dazu hattet, dann ist das völlig unnötige <lacht> Mühe, weil eigentlich der zweite Durchgang ähm, dann hauptsächlich auf Stil und, und solche Sachen sich konzentrieren soll, weil sonst wäre das praktisch, bräuchte man eigentlich drei Durchgänge, um das Ganze dann zu lösen dann wieder. Und das ist, Richtig. deswegen sage ich, also wenn ihr den, den ersten Durchgang zurückbekommen habt, wenn ihr Fragen habt, also immer, also egal wann, ja, wenn ihr wie auch immer, bitte melden, immer gleich melden.
1: Aber auch hier einfach absprechen, weil natürlich ist es auch nicht ähm, zielführend, wenn ihr für jedes Kommentar einzeln kurz äh, irgendwie eine WhatsApp oder, oder eine E-Mail schreibt. Ja, das das ist nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Ähm, aber da einfach abstimmen mit dem Lektor, Lektoren. Ich mache es zum Beispiel auch so, dass ich einfach sage, hey, du einfach auf jedes Kommentar antworten. Ich antworte dann auch nochmal im Dokument und wenn es irgendwann nur noch fünf, sechs Kommentare sind, die aber ein bisschen schwieriger zu klären sind, weil man da einfach vielleicht aneinander vorbeiredet, vielleicht unterschiedliche Meinungen hat und da einfach nochmal ein bisschen argumentativ ähm, diskutieren möchte, dann macht man einfach nochmal einen Termin aus und spricht diese letzten Änderungen einfach nochmal durch, bevor es dann ähm, zum zweiten Durchgang geht.
0: Genau, richtig. Aber ich, ich meine zum Beispiel auch so Sachen, wenn man das nicht ganz verstanden hat, warum jetzt der Lektor die, die Lektorin ja. da eingegriffen hat oder wenn einem nicht ganz klar ist, was man da ändern soll oder solche Sachen. Also da unbedingt äh, Fragen. Und schön wäre natürlich auch, wenn ihr euch eben absprecht, ähm, wie ihr euch am besten bei dem Lektor oder der Lektorin melden solltet. <lacht> also per Mail oder per Telefon oder wie auch immer.
1: Nicht, nicht nur ähm, wie, sondern auch wann vor allem. Also auch, ähm, wir sind Menschen mit Privatleben. Also das heißt auch, dass wir vielleicht um 23 Uhr abends nicht mehr ähm, Sachen beantworten. Es gab tatsächlich schon Fälle, dass dann, ähm, ja wie gesagt, um 20 Uhr vielleicht die erste Mail kam. Und dann morgens sind es auf einmal zehn Mails, weil man hat sich ja nicht gemeldet über die Nacht, ähm, was dann schon ein bisschen frech, ehrlich gesagt, ist. Und einfach nicht, auch wieder hier führen und keine Teamarbeit einfach ist. Einfach vorher ja. Regeln festlegen, hey, sagen, euer Werktags bin ich von 10 bis 18 Uhr erreichbar. Alles danach wird erst am nächsten Tag frühestens und ich habe auch vielleicht zwei bis drei Tage zum Antworten. Weil ihr dürft ja auch nicht vergessen, diese Zeit fehlt dann wieder bei der Arbeit am Manuskript. Und das ist ja auch Zeit, auch das ist Zeit wie beim Probelektorat, die ähm, mit mit einfließt und die wir nicht einfach so kostenlos anbieten können, logischerweise. Und ähm, hier ist auch tatsächlich irgendwann eine Reißleine zu ziehen, also auch an die Lektoren und Lektorinnen da draußen, weil ich auch, dass einige hier mithören. Ähm, es ist vollkommen legitim, auch irgendwann mal zu sagen, ähm, bitte lieber Kunde, liebe Kundin, wir müssen mal drüber sprechen, wie wir das jetzt weitermachen, weil du für jedes Problem kurz anrufst. Und dann jede Menge Zeit einfach verloren geht und wir müssen es mal ein bisschen bündeln oder wir müssen es einfach anders abwickeln, damit das ähm, e etwas effizienter ist. Und oder halt einfach sagen, hey, ich muss den Preis erhöhen, weil so viele Nachfragen, wo man immer drüber nachsprechen nachspre äh, muss, natürlich ist, wie du gerade gesagt hast, wenn man sich einfach sehr, sehr ungünstig dauernd zum Beispiel ausdrückt, ist das auch nicht in Ordnung. Also da muss man auch einfach, mhm. einfach miteinander sprechen und dann findet man eigentlich für alles immer eine Lösung.
0: Genau. Gut.
1: Wenn man jetzt soweit ist, dass man das alles gehört hat und ähm, jetzt stehen natürlich so ein paar Fragezeichen da, ähm, daher die, die Frage jetzt von den Autoren, Autorinnen da draußen quasi an dich, Veronika, wie viel Zeit muss ich denn nach dem ersten Durchgang oder wie viel Zeit habe ich denn überhaupt ähm, nach dem ersten Durchgang meine meiner Anmerkungen einzuarbeiten als Schreibende?
0: Und wir müssen wieder auf die Kommunikation verweisen. <lacht> Weil die Kommunikation ist alles. Also ihr, äh, im Idealfall sprecht ihr das vorher alles ab mit eurem Lektor oder eurer Lektorin und ist es Ist individuell, wie viel Zeit da dazwischen, zwischen dem ersten und dem zweiten Durchgang liegt? Es kommt auch auf euch einfach darauf an, wie viel Zeit habt ihr? Macht ihr das äh, hauptberuflich? Macht ihr das nebenberuflich? Habt ihr Familie oder nicht? Was habt ihr sonst noch für Verpflichtungen? Das müsst ihr alles mit einrechnen. Ich kann nur sagen, dass eine Überarbeitung eines Durchgangs von dem Lektorat nicht einfach mal schnell gemacht ist, sondern da muss man wirklich Zeit haben und sich damit beschäftigen. Und ich würde wenn ihr noch nicht so genau einschätzen könnt, wie lange ihr braucht, also ob ihr eine Woche braucht, zwei Wochen, drei Wochen, wie auch immer, ja, und ihr das noch nicht so gut einschätzen könnt, würde ich euch empfehlen, eher noch mehr Zeit draufzusetzen. Es kann immer was sein, rechnet mal damit, ihr könnt krank werden, es kann irgendwas passieren oder was auch immer. Ja, dann verzögert sich alles und lieber habe ich einen Puffer mit drin, um dann später die Zeit auch wirklich, also die Termine, die wir ja ausgemacht haben, einhalten zu können, als dass es, äh, ja, dann alles zu eng wird und dann doch nicht und dann funktioniert das wieder nicht und dies und dann wird alles, ja, zu hoppla hopp vielleicht auch wieder, weil ihr dann meint, ihr müsst jetzt unbedingt zwingen, da schnell, schnell das noch fertig kriegen.
1: Richtig. Also im Idealfall ist es einfach nach der Anfrage, wenn es zum Angebot und so zur Auftragserteilung quasi kommt, ist der Idealfall, dass man einfach als Lektor, Lektorin einen Fahrplan mitgibt. Also man sagt hier, das Manuskript soll am 1.6. zum Beispiel kommen, am 1.8. bekommst du den ersten Durchgang zurück, bis zum 1.9. hast du Zeit, das einzuarbeiten, am 1.9. bekomme ich es wieder von dir zurück, mach meinen zweiten und so weiter. Ganz wichtig darin ist halt, diese Termine sind unheimlich wichtig einzuhalten, also von beiden Seiten aus natürlich, weil man darf jetzt auch wieder nicht vergessen, das ist nicht das einzige Projekt, an dem man arbeitet als Lektor, Lektorin, das bedeutet, wenn dieser Puffer, nehmen wir jetzt diesen einen Monat, den ich eben hatte, das heißt vom 1.8. bis zum 1.9. ist das Manuskript ja bei euch, ihr macht die Anmerkung, arbeitet das ein, aber in der Zeit muss ich mich ja trotzdem mit irgendwas beschäftigen, weil das ist ja ein Monat, der mir quasi dann fehlt, das heißt, ich habe dort ein anderes Manuskript. wenn jetzt es ähm, ist aber dann passiert, dass quasi zum, zum 1.9. ihr noch nicht fertig seid und ihr sagt das am Tag selbst, dann habe ich ja quasi dort wieder kein Manuskript auf dem Tisch und das sind so Sachen, wo man einfach auch, wir <lacht> wiederholen uns total, aber Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation und umso früher, desto besser, wenn ihr einfach merkt, hey okay, in, ihr seid am 1.8. krank ähm, und wisst schon von vornherein, ihr braucht eine Woche länger, dann sagt das einfach direkt. Keiner wird euch böse sein, solange ihr es einfach offen und transparent kommuniziert. Wie gesagt, beide Seiten, also es zählt auch für Lektor, Lektorin, ähm, dann sollte das alles kein Problem sein. Das ist halt unheimlich schwierig, jetzt wieder hier eine pauschale Antwort zu geben. Prinzipiell, ich habe es schon gehabt, dass in zwei Wochen alles fertig war. Ich habe es auch schon gehabt, dass nach einer Woche alles fertig war. Ich habe es aber auch schon gehabt, dass es einfach äh, zwei, drei Monate dau äh, teilweise dauert bis die Autorin der Autor da durch ist, hängt natürlich auch total davon ab, wie viel muss umgeschrieben werden? Müssen Kapitel ausgetauscht werden? Müssen Figuren gewechselt werden? Oder sind einfach nur Kleinigkeiten da, die ähm, im Kapitel selbst bearbeitet werden können? Dann geht das natürlich alles viel schneller.
0: Genau, und was man auch äh, noch bedenken muss einfach, ähm, dass auch LektorInnen äh, unterschiedlich lang brauchen für die Durchgänge. Also auch das, ja, ähm, das heißt nicht, dass ähm, ein Lektor oder eine Lektorin, die für einen Durchgang irgendwie drei Wochen braucht oder so, ähm, besser arbeitet als äh, ein Lektor oder eine Lektorin, die vielleicht fünf Wochen braucht oder sechs Wochen oder wie auch immer. Das kommt auch immer auf die persönliche Situation drauf an, nicht jeder macht das hauptberuflich. Es gibt auch nebenberufliche Lektoren oder Lektorinnen. Also von daher, lasst euch da nicht täuschen. Das hat nichts mit der Qualität zu tun.
1: Komplett richtig. Ich meine, das sieht man ja an unseren beiden Beispielen im Prinzip, du hast eine Familie, <lacht> die kostet Zeit, <lacht> äh, ich habe meinen mein Brotjob mit 40 Stunden in der Woche, ähm, dementsprechend kann ich auch nebenher nicht einfach mal so was einschieben, und daher ist das vollkommen verständlich, aber auch hier sage ich ganz offen und ehrlich, sagt sagt das einfach, seid ehrlich miteinander, ähm, wie gesagt, immer auf beide Seiten, also es geht jetzt gar nicht so der Appell immer nur an die Autoren, Autorinnen, sondern auch an die Lektoren, Lektorinnen da draußen,
0: genau.
1: weil das ist einfach ein Ding, ähm, ich kenne das, Einfach auch von anderen Branchen, also auch wenn du irgendwo Handwerker zum Beispiel hast, nichts ist schlimmer, als dass er irgendwas sagt und dann plötzlich dann doch nicht da ist zum Termin zum Beispiel, vor allem, wenn man selbst dann noch alles hin und her schiebt. Das kennt jeder aus dem Alltag. Und warum sollte das hier nicht zählen?
0: Genau, richtig. Und äh, wenn wir jetzt gerade auch wieder beim Thema Kommunikation sind, kommen wir doch gleich zur nächsten Frage. Was ist denn jetzt, wenn die zwei Durchgänge durch sind, also das Lektorat ist beendet und der Autor oder die Autorin stehen da haben einfach noch Fragen? Dürfen sie die stellen?
1: Also ich würde sagen, definitiv ja, sollen sie <lacht> ja. auch. Also ich meine, der zweite Durchgang gehört ja auch noch dazu und deshalb ist das vollkommen legitim. Ähm, man muss halt nur vielleicht ein bisschen auch zu sagen, es ist jetzt irgendwie blöd, wenn nach einem halben Jahr plötzlich eine Frage kommt. Ja. Also man sollte sich schon alles zeitnah bearbeiten und auch hier einfach miteinander sprechen. Vielleicht auch einfach sagen, hey, es hat alles gepasst im zweiten Durchgang, ich habe keine Fragen mehr, das passt soweit und fertig.
0: Fände ich auch das schön. Also so ein kleines Feedback so von wegen, hey, äh, super, wie auch immer, passt alles, Dankeschön genau. oder irgend sowas. Fände ich sehr nett, ja. Das stimmt, weil dann weiß man als, als Lektor oder Lektorin auch, okay, es hat alles gepasst, derjenige oder diejenige ist da durchgegangen und konnte mit allem was anfangen, was man selbst auch da angemerkt hat. Ist ja auch immer schön zu wissen. <lacht>
1: <lacht> ja, definitiv, man möchte sich auch selbst weiterentwickeln, so ist das ja nicht. Genau. Gut, dann eine andere Frage, die tatsächlich dann auch nochmal hin und wieder gestellt wird, und zwar, Veronika, ähm, schreibst du eigentlich im Lektorat den Klappentext für mich?
0: <lacht> Also ich schreibe ihn nicht für dich, ich bin nämlich kein Ghostwriter, aber ich lektoriere dir gerne, wenn du das möchtest. Das ist äh, auch sehr unterschiedlich. Das muss auf jeden Fall vorher geklärt werden. Das ist auch etwas, was man einfach, das sind so Eckpunkte, die einfach ähm, von vornherein klar sein sollten oder ähm, ihr könnt auch mal so eine Liste machen mit Fragen, die ihr habt zum Beispiel an den Lektor oder die Lektorin und die, ähm, wenn ihr dann einen Termin habt und euch mal hört oder, oder seht oder halt einfach das Ganze besprecht dass sie die dann nennt und da sollte auf jeden Fall auch der Klappentext mit drin stehen. Ähm, es äh, gibt viele LektorInnen, die, die den Klappentext einfach ähm, ja, mit reinbeziehen sozusagen, die zählen ihn dann zum Manuskript dazu. Andere äh, bieten es als Extraleistung an, mit, einem, äh, mit geringen Kosten einfach verbunden. Ich persönlich kenne jetzt allerdings keinen Lektor und keine Lektorin, die ihn schreiben.
1: Also ich kenne keine persönlich, aber ähm, tatsächlich kenne ich es bei Webseiten, dass es schon im Angebot teilweise mhm. mit drin ist. Allerdings mhm. muss man dazu sagen, ähm, sollte wirklich eine spezialisierte Person sein, weil ein Klappentext ja. ist ja auch in irgendeiner Art und Weise ein, ein sehr starkes Werbeinstrument. Es gibt ja auch nochmal einen Werbetext für die, für die ähm, Online-Sachen, was noch ein bisschen anders sein kann. Ähm, aber es ist halt einfach unheimlich schwierig, da auch wirklich alle Sachen immer so hundertprozentig reinzubekommen, wie es sein soll. Also... Deshalb sagen wir beide ja von uns, dass wir es jetzt nicht unbedingt ähm, schreiben, wir, wir lektorieren ihn, wobei auch das natürlich, wo ist die Grenze? Also die Grenze ist, dass wir eine Vorlage quasi von euch haben, die einfach schon da ist, das ist schon ein großer Fakt, ähm, aber perfekt werden wir ihn quasi Anführungszeichen auch nicht ähm, einfach aus nichts zaubern können. Das ist klar. Ich finde
0: äh, find ja, muss ich sagen, also aus ähm, AutorInnen-Sicht finde ich es ja ganz wichtig eigentlich, den Klappentext selber zu schreiben. Also muss ich jetzt sagen, ich, ich finde sogar, dass der Klappentext ähm, nicht zwingend am Ende des, also nach dem Beenden des Manuskripts geschrieben werden muss, weil auch der Klappentext ist im Großen und Ganzen so eine Mini-Zusammenfassung, also die zwar halt nicht alles verrät oder wie auch immer, aber so im Kopf, wenn man einen Klappentext schreibt, geht man ja das ganze den ganzen Plot nochmal durch. Also man hat ihn ja wirklich so vor Augen. Und deswegen finde ich, ist das eigentlich eine schöne Übung, ob das Ganze auch rund ist. Also für mich jetzt einfach als äh, schreibende Person.
1: Ich glaube, das Thema Klappentext können wir auch tatsächlich noch mal in einer eigenen Folge mit Beispielen das wir einfach untermauern. Ja, das ist, das ist so, schön. So wie wir das ja mit Titeln, glaube ich, auch schon mal gemacht hatten. Ja
0: genau. Oh, lass uns das machen. Das hat Spaß. <lacht>
1: Aber, ähm, was, was hier ganz wichtig natürlich ist, wenn ich jetzt als Lektor, Lektorin das Manuskript betreut habe, dann kenne ich den Text halt einfach wirklich sehr, sehr gut. Und da kann ich genau das, was du gerade beschrieben hast, super mit einschätzen und kann sagen, oh, also wenn ich jetzt den Klappentext so lese, dann, dann passt das ja gar nicht zum, zum Projekt. Oder umgekehrt, perfekt, super. Es ja. ist ja genau so angeteasert, das nicht zu viel verraten, nicht zu wenig. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemandem einfach den Klappentext, also nur den Klappentext gebe, ohne dass er das Projekt so wirklich kennt, ähm, finde ich es also ist auch, auch wichtig, gar keine Frage, weil das ist ja die Situation wie im, im Buchhandel quasi. Aber ich finde, die Person kann das dann trotzdem etwas schwieriger beurteilen oder halt einfach anders beurteilen, weil sie den ganzen Roman quasi nicht kennt. Vielleicht aber auch gar nicht so schlecht, um die Erwartungen abzuschätzen. Also zu sagen, hey, lies bitte mal einen Klappentext. Ähm, was für Erwartungen hast du jetzt ans Buch? Und das dann abzugleichen, wie es dann wirklich ist, ob es wirklich die richtige Zielgruppe zum Beispiel erwischt.
0: Ja, das stimmt. Hast du recht. Aber dann machen wir einfach noch mal eine Folge drüber. Ja, finde ich gut. Das find ich sehr gut. <lacht> so, okay. okay. Dann
1: ähm, ist quasi noch eine letzte Frage genau. übrig geblieben, die auch super passt zum Klappentext im Prinzip. Denn das war jetzt auch so eine Frage, ist das mit im Lektorat abgebildet? Mhm. Und deshalb so die letzte Frage, die uns immer wieder erreicht ist, was, was deckt denn überhaupt ein Lektorat alles ab? Beziehungsweise, ich würde diese Frage vielleicht sogar umgekehrt stellen und würde sagen, ähm, dass ich ganz oft auch meine und Autorin, Autorinnen frage. Ähm, was hast du denn für Erwartungen an das Lektorat? Was, was glaubst du denn, was ich jetzt alles machen soll? Oder was hast du für Wünsche, was ich jetzt alles machen soll?
0: Das stimmt, ja. Ah, nee, das ist richtig. Also ich finde, die, die Frage ist auch, finde ich, sehr individuell, weil die Angebote wirklich sehr unterschiedlich ausschauen können. Ähm, da geht es dann um Themen. Also ich meine, dass dass wir im Lektorat ähm, redigieren, dass wir äh, uns mit dem Text befassen, dass wir auf den Plot achten, dass wir ähm, den Stil uns anschauen. Ich glaube, dass das schon gängig und einfach ja, das ist so so ist es, glaube ich. Das ist alle im Lektorat. Ähm, was aber Themen sind, die vielleicht ein bisschen spezifischer sind, sind die Recherche zum Beispiel. Das ist auch wieder so ein Thema. Ähm, dass man auf jeden Fall vorher abklären sollte, was beinhaltet das Lektorat denn überhaupt. Ähm, dann geht es oft auch, äh, die, gibt es die Diskussion, ja, ähm, korrigieren, ja, nein. Und wie weit korrigieren wir? Ähm, weil, wenn wir jetzt, also es, es ist meine Meinung, ja, wenn ich jetzt im, im Lektorat natürlich einen Rechtschreibfehler sehe und über den stolper, dann äh, bessere ich den auch aus, also ich weise darauf hin. Allerdings garantiere ich nicht, dass dieses Manuskript komplett äh, korrigiert ist. Also eine Komplettkorrektur ist das nicht. Deswegen ja, ist das halt auch immer so eine, so eine Sache. Also verlasst euch da nicht darauf, dass der Lektor das automatisch alles mitmacht, was ihr euch vorstellt, sondern redet darüber und äh, fragt auch nach oder lasst euch eben einen Kostenvoranschlag erstellen, der äh, auflistet, was ist denn da überhaupt drin in diesem Lektorat, was beinhaltet es und was beinhaltet es nicht.
1: Genau. Das ist nämlich etwas, was ich zum Beispiel auch mache, wo ich einfach explizit darauf hinweise, dass diese Punkte nicht mit drin sind. Also gerade die Recherche ist so, so ein Punkt... Ähm also ich schreibe auch mit rein, ich mache keine Recherche, wobei man jetzt wieder abgrenzen muss, was ist Recherche, wo fängt sie an, wo hört sie auf, also jetzt Kleinigkeiten nachzuschlagen, finde ich, es vollkommen selbstverständlich, gar keine Frage, aber jetzt nichts zu, zu checken, ob im Jahr 1880 dieses, jenes und welches war, außer natürlich, man hat es vorher abgesprochen. Ich meine, gerade in historischen Roman ist es, glaube ich, etwas, was dann schon wieder fast eher selbstverständlich ist, dass das damit angeboten wird, aber dann sollten die Preise auch entsprechend angepasst sein. Ähm, wie, wie du schon gesagt hast, das ist einfach sehr, sehr individuell. Das, was du auch erwähnt hast, finde ich nochmal sehr wichtig zu wiederholen. Also ein Lektorat ist kein Korrektorat. Das hat einen Grund, warum das zwei verschiedene Begriffe sind. Auch hier eine Grundsatzdiskussion unter den LektorInnen ähm, kann oder sollte ein, ein Lektor, LektorIn dieselbe Person sein, die auch das Korrektorat macht. Diese Diskussion will ich jetzt gar nicht so stark aufmachen. <lacht> Meine Meinung nach ist einfach, zwei Personen ist einfach effektiver, definitiv, weil eine Person, die sich einfach schon sehr, sehr stark mit Text beschäftigt hat, sieht auch Sachen nicht mehr. Wie gesagt, das gibt es Grundsatzdiskussionen, Es kann auch einfach ein Trick sein, im Sinne von das Manuskript ein bisschen liegen zu lassen. Dann kann auch ein Lektor, denke ich, das Korrektorat auch in irgendeiner Art und Weise mit abbilden, aber das muss einfach jeder für sich selbst wissen. Ganz, ganz wichtig ist einfach, wenn ihr zum Beispiel jetzt zwei Jahre lang oder zwei Projekte lang mit jemandem zusammengearbeitet habt und wechselt dann den Lektor, Lektorin aus welchen Gründen auch immer, dann sprecht das vorher halt genau mit ab, weil ihr könnt nicht erwarten, dass jetzt der neue Lektor, die neue Lektorin genau das Gleiche macht wie die, äh, der Kollege, die Kollegin, die vorher mit euch zusammengearbeitet hat. Also nicht vor, ähm, Erwartungen hier haben, die einfach nicht äh, kommuniziert sind.
0: Genau. Und nachdem wir jetzt wirklich viele Fragen schon geklärt haben, würde ich sagen, wir kommen einfach auf einen Punkt. Ihr müsst kommunizieren. <lacht> Immer wieder. Genau. Die Antwort auf also alles. Die Antwort auf alles. Sprecht das unbedingt ab. Genau richtig. Ja, im, im Großen und Ganzen ist doch, also Kommunikation ist alles. Also in vielen Bereichen, ja, sind wir, also auch außerhalb vom Lektorat. Von daher finde ich, ist das, äh, das gar nicht schlimm, wenn man das immer wieder erwähnt.
1: Ich glaube, das, das ist ja so ähm, auch, auch mein Thema, Kommunikation ist alles dann würde nämlich 90% der Liebesgeschichten nicht mehr existieren weil sie sich einfach gesagt hätten, dass sie sich lieben und die Sache ist erledigt
0: Ja, das stimmt, das ist richtig, sie werden minimiert auf wenige Seiten
1: Nein, aber ich hoffe trotzdem oder wir hoffen, ähm, dass wir euch ein bisschen einen Einblick geben konnten ein paar Fragen einfach vielleicht beantwortet sind wie gesagt, es ist einfach sehr, sehr schwierig das pauschal zu machen, auch je nach Projekt logischerweise, das ist ja auch ein Unterschied ob es eine Kurzgeschichte, ob es eine Trilogie wird was da alles geplant ist, was es drumherum gibt, also zum Beispiel auch, was, was das Lektorat abbildet. Gibt es Werbetexte, die vielleicht noch mitlektoriert werden sollen? Macht man das auch oder wie auch immer? Also es sind einfach sehr, sehr, sehr viele Fragen. Deshalb so zum Jahresanfang einfach ein kleiner Überblick nochmal. Ansonsten ähm, schreibt uns gerne auf Instagram oder auf allen anderen Kanälen, wo ihr uns findet. Und wenn ihr Fragen habt noch, die beantwortet werden sollen, ob ihr auch Themen habt, über die wir nochmal sprechen sollen, wie gesagt, der Klappentext werden wir dieses Jahr nochmal in Angriff nehmen auf jeden mhm. Fall. Darauf freuen wir uns jetzt. Ja. <lacht> ja ansonsten wäre es von meiner Seite aus, glaube ich, haben wir alles durch, was wir sagen wollten. Veronika, was wäre deinerseits noch?
0: Auch von meiner Sicht gibt es nichts mehr zu sagen. Ich fand, wir haben eigentlich die wichtigsten Fragen besprochen. Also falls ihr noch welche habt, hat der Stefan ja schon gesagt, dann schreibt uns gerne auf Instagram und ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns einfach in der nächsten Podcast-Folge wieder hören. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.